0: Mm-hmm. Всем привет! Вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь» и «Эхо». Меня зовут Айдар Ахмадиев. В эфире программа «Персонально ваш» 15 часов московское время. И персонально ваш сегодня политолог Аббас Галямов. Аббас очень вас рад видеть. Здравствуйте! Да, у нас очень много тем, но прежде чем мы приступим к разговору, вы знаете, я бы хотел прорекламировать. Дело в том, что на shop.diletant.media появилась прекрасная книга «Левиафан. Разбор по косточкам». Это книга, которая посвящена одноименному фильму Звягинцева, который получил приз за лучший сценарий на Канском кинофестивале. И в этой книге кадр за кадром разбирается «Левиафан». И это очень важный и фильм, и очень важная книга, особенно в то время, в котором мы сейчас с вами живем. Поэтому переходите нашоп.дилетант.media эта книга пока там осталась я надеюсь, что я ее тоже успею после эфира выхватить Абас, вы знаете, ну, наверное, одна из самых таких ярких и главных тем последних часов, это решение окружного суда в Нидерландах по делу о гибели рейса MH17 суд приговорил заочно к пожизненным срокам трех подсудимых в том числе гиркина их обязали выплатить компенса- компенсацию семьям погибших вы знаете вот в москве уже много кто комментировал в том числе из высокопоставленных в меди прокомментировали сочли приговор политически мотивированным как там сказали вот и по словам источников госизданий выдавать россиян конечно не собираются если э, эти люди не понесут наказание, не ответят, э, да, как это следовало бы, э, вот скажите, в чем тогда смысл этого многолетнего процесса э, и этого приговора в целом? Вот как вы лично видите этот смысл?
1: Ну, интересный вопрос. Ну, то есть, следует ли... Расследовать дела и выносить приговоры по факту преступления, если преступник в бегах, например, да? То есть вопрос, по сути, об этом. То есть, вот дела надо расследовать только тогда, когда подозреваемый пойман. А если он не пойман, то, я сказать, тогда дело расследовать не надо, и в суд его отдавать не надо, так что ли? Но мне кажется, что это понимаете, это институциональная вещь. То есть правосудие должно осуществляться независимо от, ну, от, от конъюнктуры, что называется. Потому что вот поймали человека или не поймали ну, это вопрос э, тактики, а вот э, разбираться в преступлении и оценивать степень вины того или иного человека, независимо от того, пойман он или нет. Это, это стратегия. Понимаете? Потому что если мы примем решение, что да нет, давайте только какая поймаем, будем судить, ну там у нас очень кривобокое правосудие получится. Да? То есть тогда преступник ну, должен а, просто бежать, в любом случае прятаться, да, и все. он, он, он даже и не, не, не... Ну то есть он... И дело не будет расследоваться, и суда не будет, да? Все, он такой весь белым, просто потому что спрятался. прятался. Ну, значит, ненормально, да? Это вот, знаете, как я вчера у кого-то увидел, ну, у, там, в социальных сетях пост там, ну, то есть человек такой правильный, искренне болеющий за дело, ну, пишет, ну, типа, какого черта там тянули 8,5 лет, если, значит, можно было это сделать раньше? Ну, понимаете, вся западная цивилизация стоит на том, что правосудие находится вне политической конъюнктуры. Да? При всем том, что ситуация, когда идет война, гибнут люди, говорит, что это политическая, политическая конъюнктура, ну, это некорректно, но строго говоря, с точки зрения политологии, вот как науки, но ну, это так и есть, это, это текучка, как бы это какой бы трагической она ни была. Вот. Понимаете? То есть нельзя подстраивать правосудие под конъюнктуру. Но вот если процедура требовала ну, разбирательства на протяжении 8 лет, ну так, так и надо было делать, на этом стоит, это институциональная основа, понимаете? на этом цивилизация стоит. А если мы будем подгонять правосудие со словами, значит, давай быстрее тут там подгоняет, быстрее надо, ну, так это, это получится басманное правосудие. Вот это вот наш российский суд, бессмысленный и беспощадный. Там, где а, по звонку все решается.
0: Да, ведь? Да, и вот это огромное количество комментариев. Меня просто, почему я вас об этом спросил, удивило. После вчерашнего решения люди пишут, ну вот как, 8 лет вы на это потратили, да, и что теперь? Ну, хорошо, приговор и что? Гиркин? Не, но... Вот на свободе. Остальные на свободе. Mm-hmm. Россия говорит, что это, ну, как бы политически мотивированное решение?
1: Ну, Айдар, это, это эмоции, да. Э, люди, э, понятно, выражают свои эмоции, потому что эмоции формируются вот этой самой текучкой, этой самой э, конюнктурой. Э, ну, могу только ответить вот в этой ситуации словами классика, скоро только кошки радиации. Я не юрист, и я точно не знаю, в чем смысл этой процедуры, но у меня нет сомнений, что... Процедура там э, соблюдена, потому что если она там не соблюдена, судебное решение будет отменено в верхней инстанции, Гадалки не ходить. Ну, как только что вот, э, э, значит суд отменил э, итоги голосования в Берлине. В огромном мегаполисе да, э, целые выборы отменены, потому что э, не то, что там что-то какое-то злодеяние учинилось, да, потому что э, процедура была не соблюдена, потому что все было организовано, плохо, ну, там, из-за ковида, я так понимаю, да, в общем, выключить, что называется, работников не хватило и так далее, и так далее. Технические какие-то вещи, процедурные абсолютно. Но решение принято, итоги выборов отменены. Вот ну, вот это и есть настоящее правосудие. То есть люди, которые на него жалуются, они на самом деле ну, знаете, образ, может, не очень такой приятный, да, но первое, что приходит в голову, это вот э, маленький щенок. Просто э, недавно, знаете, там у друзей смотрели, как щенки молоко едят, вот только что родившиеся. Вот э, их моло- морды в, в молоко тычут, а они упираются лапами и пищат, да, не понимая, что, в принципе, это и есть благо. То есть вот, вот эти люди, которые э, хотят, чтобы правосудие делалось э, быстро подстраиваясь под текучку, ну так эти люди живут в России, наслаждаются этим правосудием. Мне что-то не нравится. Ну так надо разобраться, почему оно вам не нравится. Да? И, как говорил Шарапов, в значит, известном споре с Жегловым «Вместе встречи изменить нельзя», ну нельзя превращать закон в кистень.
0: Ну вот поэтому важно, чтобы щенки сами... Пришли к этому молоку и сами начали его локать, а не тыкать мордочкой. Да? Вот Это же очень хорошая аналогия, мне так кажется. Абас, вы знаете, мы с вами не юристы, но мы можем хотя бы примерно вот у себя в голове да, сопо- сопоставить то, что произошло, и наказание. Тут и юристы, кстати, пишут, что вероятно, как раз в апелляции этот приговор может быть изменен, потому что суд Гаагский окружный установил, что самолет был сбит по ошибке. Гражданский, да, по ошибке, И, но дали пожизненное, самую высшую а, меру ну, наказания. Вот а, вам ну, как кажется, если, это если, справед... если не
1: пожизненно, если не пожизненно ну, то есть, разбили по ошибке, то значит дол... не должны давать пожизненно, так, да?
0: Юристы некоторые да, пишут, что все-таки пожизненно это высшая мера наказания, а так как это было совершено как бы по ошибке, то, следовательно, вероятно, приговор как-то смягчат. Ну,
1: я не я не не эфист, мне трудно, значит, уверенно об об этом говорить, но, значит, могу предположить, ну, просто вот на уровне здравого смысла и логики, но эти ребята, ведь вообще эта интенция на убийство у них была, то есть они целились в самолет, то есть они они хотели сбить другой самолет, да, И, и некоторым образом, значит, ну... Ну то есть они все равно убийцы, да? То есть они целились, они стрельнули. H-m. Uh-huh. Uh-huh. Убийство же факт, убийства то на лицо, факт прицеливания тоже на лицо, понимаете? Ну то есть если я uh-huh. целился там в одного человека, а попал в старушку на остановке, то что, это менее страшное преступление что ли? Черт знает. Ну на уровне логики мне кажется, что это неправильно. Вот если я хотел просто стрельнуть воздух на свадьбе. Да? веселился просто так, стрелял в воздух да, и никого не собирался убивать. И в этот момент, так сказать, все-таки сбил этот самолет. Ну, тогда, да, действительно, это смягчающие обстоятельства, непредумышленное убийство. А если я собирался убивать, ну, так, то есть я тут я, я стрелял, собираясь кого-то убить. Ну, окей, убил. Ну, не знаю, мне кажется, что э, логика вот в этом решении, в нынешнем, пожизненному, но ну, она, она есть.
0: Mm-hmm. Хорошо, вот тут то есть, в чате... То есть, спро... извините,
1: извините, вот тут есть же разница между буквой закона и духом закона, понимаете? Вот мне кажется, дух закона в данном случае соблюден, ну, я вот честно говоря, очень не люблю рассуждать не на свои темы, да, и вот сейчас прям чувствую, что на скользкую дорожку ступил. Ну, то есть, ну, не юрист я, mm-hmm. понимаете. Вот. Uh-huh. Есть политологи, которые обо всем подряд рассуждают, но вот я не люблю. У прям как-то вот не нравится мне это. Ну, хорошо, Давай давайте я...
0: все-таки в, в, в политологии, да, в политику. Вот вас тут спрашивают, а зачем Россия занимается укрывательством осужденных? Почему бы Москве просто не дистанцироваться? Поощрение таких ошибок, если это была ошибка, ведь может обернуться против политэлиты. Как вы думаете?
1: Ну, понятно, почему они этим занимаются. Потому что, значит, если они выдадут Геркина, там, выдадут других исполнителей, ну, так все остальные исполнители, увидев это, скажут, ага, значит, не будем мы исполнять поручения Путина и Кремля, значит, и ФСБ, да, преступных. То есть мы будем исполнять только те приказания, которые, значит, ну там, соответствуют законодательству. И все власть перестает быть абсолютной. Да? То есть власть становится э, относительной. На этом стоит нормальная демократия, но Россия же, ну, вернее, Путин же не хочет, чтобы у нас была нормальная демократия. Поэтому он хочет, чтобы все его приказания исполнялись независимо от, того, от степени, так сказать, законности этих приказаний. И одна из э, прям вот базовых предпосылок это то, что ты не наказываешь и не выдаешь на расправу а, своих э, исполнителей. что тут даже если они режима, Даже если
0: они переходят какую-то черту.
1: Ну, конечно. Ну, то есть я же, хочу, я же хотел в конце концов, чтобы они воевали. Да? Чтобы они воевали, не оглядываясь на закон. Значит, и если я их сейчас сдам за то, что они воевали, не оглядываясь на закон, то следующее значит, поколение там, кого я пошлю в поле, Будут воевать, оглядываясь на закон. Но я же этого не хочу, понимаете?
0: Но ведь это может обратный эффект заиметь. Люди начнут чувствовать себя совершенно неограниченными ни в чем. Делать, что хотят? понимая, что никакого наказания не будет, потому что Нет, изначально... Вопрос
1: за... вопрос за что будет наказание. За нарушение моей воли наказание должно быть, а за нарушение закона наказание не должно быть. Mm-hmm. Для них моя воля, воля правителя для исполнителя должна быть законом, а другого закона, кроме воли правителя, для них быть не должно. Ну вот это автократия и есть, авторитаризм и есть, собственно говоря.
0: Хорошо. Вы знаете, вот тут у вас спрашивают по поводу того, что суд в ГАГе также установил, что в четырнадцатом году ДНР находился под полным контролем Москвы. Вот это имеет какое-то принципиальное значение? Как вы думаете? Все-таки это суд решение? Да, это
1: усиливает, значит, позиции противников режима. То есть то, что мы и без того знали, теперь установлено и закреплено в судебном порядке. Это это усиливает ну, наши позиции, но незначительно, потому что, ну что, мы и без того знали. Ну то есть я знал, что ДНР — это Кремль, и вы знали, ну вообще все знали, в общем-то, да. Поэтому ну, в очередной раз проговорено то, то, что мы и без того знали. То есть это принципиально расклады с политической точки зрения не меняет. Не будет, знаете, большого числа людей, Ну, значимого числа людей, которые скажут, о, суд установил, ну все, теперь точно знаем, что они преступники. То есть тот лагерь изначально знал, что Запад против нас, и он в очередной раз убедился там, что Запад против нас, и обвиняет нас в том, чего мы не делали. А вот с нашей точки зрения, с точки зрения противника режима, значит, все наоборот. То есть мы изначально знали, что ДНР под значит контролем Кремля находится. И вот мы это установили там в очередной раз. Знаете, я не совсем правильно позицию того лагеря сформулировал. Они, они, они на самом-то деле, конечно, тоже знали, что ДНР это в чистом виде, изначально знали, что ДНР это в чистом виде проект Кремля. Поэтому, того лагеря говорят, вы кого имеете в виду? Ну, лагерь сторонников власти, угу. патриотов. Они, когда Патриотов в кавычках, они значит, они тоже изначально, как и мы, знали, что это в чистом виде кремлевский проект, но при этом они, знаете, так подмигивали сознанием дела друг другу. Ну, как вот эти вежливые люди, типа в Крыму. То есть все знали, что мы там есть, но их там нет. А зачем зачем эти декорации нужны? И, и радостно хихикает, значит, типа там, кого-то обдурили. Хотя на самом деле, ну, никого не обдурили, но, типа, нравится вот обманывать. Вот.
0: Но ну, это ну, ложь ты... ради лжи или э, имеет какие-то, какое-то практическое значение?
1: Вы... Э, нет, практического значения никакого нет. Э, значит, тут действительно вы правы. Э, значит, ложь... Э, Понимаете, это, это следствие, все это, все это является следствием вот такого э, жесткого, такого архаичного деления на мы и они. Это вот такое родоплеменное еще сознание, когда вот есть мы и есть они. И универсальных правил не существует там. Все, что дозволено внутри своих, не дозволено там. Да? Значит, вот современное общество стоит как раз на том, что есть универсальные правила то есть не делай другому того, чего не хочешь себе, вот. а архаичное общество по своей сути по психологии первобытное еще не дороже просто до уровня модерна, они как раз стоят на том, что в отношении их и ложь дозволена, и убийство, и любое вообще преступление просто потому что они, они вот против нас, вот есть мы, а есть они, то есть вот это противопоставление мы и они, которое в современном обществе оно относительное а, да? не важно, на самом деле, кто, кто мы, кто они, важно, чтобы все соблюдали закон. И любой, кто соблюдает закон, на самом деле, это мы. А они — это только те, кто не соблюдает закон. А здесь принцип другой, такой антропологический, племенной или там расовый, или там, этнический, да? или религиозный. Вот. А, мы — это вот наше племя. Да? И неважно, даже если ты нарушаешь закон, но ты мой соплеменник, если ты нарушаешь закон в отношении там, представителя а, их ну это нормально это, это допустимо да вот и у нас вот как раз противники ну то есть сторонники режима они как раз отличаются вот этим а, архаичным а, сознанием в отношении этих людей дозволено все в том числе а, и ложь да и они настолько сжились с этим что появляется вот то о чем вы говорите такая даже эстетика ну то есть это, это просто знаете там это клево, там, обдурили да? То есть даже если в этом нет какого-то э, смысла реального, да? ну, то есть все равно классно так. То есть так сказали, ну, там, вот эту ложь, да, и, и нагло так глаза смотрим, и, и хихикаем, да, и удовольствие получаем, потому что, ну что, утерлись, типа, а что вы нам сделаете? Вот. Э, значит, э, так что есть в этом, вот, э, знаете, э, если в этом нет э, такого чисто прагматичного смысла, а в данном случае его действительно нет, значит, ну, не так много, то есть вот такое эстетическое удовольствие. Обдурили.
0: Хорошо, но если вот здесь на уровне племенной самоидентификации идет речь, то скажите, а вот почему тогда российские власти пытаются, в том числе и боевые действия в Украине и другие свои действия, которые осуждаются, например, Западом, как-то объяснить э, э, соблюдением устава ООН или каких-то других законов и говорить, что вот все в правовом поле, хотя даже некоторые действия очевидно, что нет. Вот скажите, вот э, зачем тогда вот эти декорации нужны? Как-то вот пытаться удержаться. Почему просто не сказать, ну да, да, у нас свои законы. Ну да, у вас там что-то незаконное, а у нас свои. И все. Это не, же ну, проще, во-первых, наверное.
1: Во-первых, то, о чем вы говорите, говорится сплошь и рядом. Да? То есть есть некая официальная позиция, там, где мы вот включаем дурку и говорим, я не я, я расписная. Да? Ручки-то вот они. Вот. А, а есть такая чуть менее официальная позиция, хотя она регулярно озвучивается, в том числе и на государственном телевидении, например, да? там, где честно признается, что да, это мы, и плевали мы на вас. Нет, но ну, гостелевидение — это пропагандисты,
0: есть, они могут все что угодно и... говорить.
1: Ну, это, это понимаете, это все-таки ну, практически официальная точка зрения. Они не могут все что угодно говорить. Попробуй кто-то из них, скажи, что-нибудь против режима, например. Нет, то, что они говорят, это... Это практически официальная точка зрения, и это, это знают люди, ну, то есть население страны, в частности представители значит, вот этого патриотического лагеря, они, в принципе, понимают, что то, что говорит Соловьев и Симонян, это не их личная точка зрения, это точка зрения Кремля, это точка зрения системы, это точка зрения вот этого агитпропа, да, и, и поэтому, когда эти люди говорят, что да, это мы бомбим мирные города, да, нормально, сами виноваты, ну то есть вы слышали сто тысяч раз вот этого там Красовский, который говорит там, этих детей украинцев надо топить там, да? А, и Так далее вся вот эта а, шпулят, пожалуйста. Это, это ну, же есть то, то, о чем вы, вы как-то сказали. Но ну, все-таки пропаганда,
0: да? она наверняка ведь направлена в первую очередь на внутренний рынок, а не на внешнее да, потребление. А вот когда я. условно Песков выступает, все-таки это направлено и на внешнее тоже. И, и, и вот здесь же это очень сильно разница. Если условно Соловьев или Симоньян говорят о том, что вот э, м- м- мы пойдем там дальше, Украины, недавно Симоньян, после ситуации в Польше, говорил, что Значит, такое возможно. А вот Песков же так, так, такой риторикой не, не пытается объяснить происходящее?
1: Ну, полно официальных лит Песков. Просто, ну, сам по себе человек, на самом деле, его принято ругать, но на самом деле он ну, точно не худший представитель властного лагеря, и в целом он ну, с головой дружит, обычно. Мозгами. То есть иногда бывает, конечно, он тоже впадает там, да, да. в эмоции. Но в целом, ну, по сравнению с Симоняном или Соловьевым или там Славровым, Захаровой, э, да, он, или там с Кириенко даже, он э, гораздо более либеральный в меня. Это, это, это точно. И И и только поэтому он не говорит то, о чем вы говорите. А будет на его месте какой-нибудь там, не знаю, сенатор Джафаров, не менее официальное лицо, например, да, но он бы нес вот вот ровно то, о чем говорил Симонян, то, что вы сказали, да, или то, что этот сам Джафаров там несет, или Лавров там иногда тоже говорит. Вот и все. То есть это связано с личными особенностями Пескова, а вовсе не с тем, что Он вот якобы официальный представитель государственный, он не может себе такого позволить. Да все они себе могут позволить. Давным-давно они себе позволяют вообще все.
0: То есть вы разрываете фигуру Пескова от фигуры Путина? Просто как-то Песков говорил, что если он отдельно не отмечает, что это его личное мнение, все, что он говорит, это мнение президента? Можем ли мы сделать вывод, что э, президент тоже, вот примерно ну, наиболее спокоен, нежели это пропагандисты?
1: Значит, э, Маудцу, если не ошибаюсь, сказал. У правды столько лиц, что уже не нужно. Путин это очень многофакторная, многосложная штука с большим количеством лиц, и его можно вот- вот под одним углом показать, под другим углом показать, и это будет все равно. Путин. И, в принципе, будь на месте Пескова, например, Соловьев или какой-нибудь там Леонтьев, значит, мы бы увидели Путина еще хуже, еще, еще худшего, чем мы видим сейчас. Я, я вас уверяю, Песков, в принципе, ну, насколько возможно, возможно, вот так, значит, в небольшой степени возможности Пескова очень ограничены. Но благодаря Пескову Путин вот поверьте, я много лет за этим наблюдаю. И в том числе и изнутри. Благодаря Пескову Путин выглядит чуть лучше, чем он э, является э, на самом деле.
0: Mm-hmm. Хорошо. Про Пригожина было уже много вопросов. Вы знаете, он же в последнее время позволяет себе все более откровенные высказывания. Мы еще о них поговорим. Тут про Медведева там, я вообще молчу. Да? правда, у Медведева, кажется, есть только слова. А у Пригожина еще его и слова, они, да, и доходит до исполнения, да, вот его замысла в жизнь. Вот вы их назвали, Пригожина и Медведева, главными ньюисмейкерами, выступающими от имени власти. И вот что вы пишете, я процитирую. Главные выступающие от имени власти ньюисмейкеры, извините, теперь это откровенно не солидная публика, вроде Медведева или Пригожина. Для консервативной российской глубинки все это как серпом по горлу. Люди, может, содержательно с предлагаемым, предлагаемым режимом идеологии и согласны, но с статистически все это принять им очень сложно. И вот у меня тут несколько вопросов сразу возникло. Сти,
1: сти, стилистически. Да, вы, просто вы сказали статистически. А, а нас, стилистически,
0: а написал... да, да, да. да. Сти, вот что, что вы имеете в виду, стилистически?
1: А, ну, смотрите, консервативная российская глубинка, это большинство населения, она, она, она считает, что вот а, не проблема, если государство а, авторитарно да, значит, ну, вернее, давай так, об этом можно отдельно поговорить, там, на самом деле, эта точка зрения уже такая, неоднозначная, на самом деле, э, уже проблема, вот, но это отдельный разговор, значит, э, но, тем не менее, вот, авторитарность государства раздражает не так сильно, не вызывает негатива, не не так, до последнего времени, во всяком случае, вызывало не не так много негатива, вот, в этих группах, да, консервативных, как вот э, такая демонстративная э, несолидность. То есть чиновник, ну, представитель государства, должен быть вот такой официальный, такой солидный, там в галстуке, должен э, говорить с одной стороны достаточно понятно э, и ярко, но не слишком ярко, значит, вот не должен быть таким, знаете, пламенным трибуном. То есть он должен хорошо излагать, складно, да, Но метафоры, которые он использует, ну не могут быть э, слишком э, светистыми, понимаете. Все все должно источать вот такой, даже даже чуть-чуть элемент такой э, скучности бюрократической должен проскальзывать. Немного люди бюрократию не любят, а вот этот канцелярит бюрократический тоже очень сильно не любит. Но э, поскольку на протяжении сотен лет российская власть именно такой была, именно так воспринималась, да, то, если ты хочешь выглядеть настоящей, солидной властью, такой традиционной, исконной, ты должен быть чуть-чуть вот таким, чуть-чуть э, скучным. Это очень тонкая вещь, да, значит, ну, поверьте, вот ну, достаточно долго Ну, как это было да. во
0: времена Советского Союза, да, там же не да, позволяли да, 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 себе да. функционеры конечно, та- конечно, таких высказаний. конечно,
1: конечно, конечно. И тут выходит, значит, э, такой Пригожин, который от имени государства сейчас действует, да, и начинает ну, просто на фене э, блатной разговаривать. И даже если он говорит то, там, о, о врагах, там, да, о патриотизме, то есть, ну, о тех вещах, с которыми я, как обыватель, там, из глубинки согласен, то вот его стиль, вот этот блатной мужика такого, знаете, там, э, значит, в автобусе, он мне претит, это не, это не язык государства. Понимаете? Это, 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 ну, это, вот это вот бедлячество это, — это не тот язык, на котором должен государ, разговаривать государственный муж. И то, что Медведев там пишет, вот это, это на уровне а, вот, визуальной картинки, в голове складывающейся, когда человек это читает, это какой-то визг истеричный а, бабы с рынка. Извините за выражение. Это не речь а, солидного человека, Понимаете? Вот Путин выдерживает марку обычно, то есть крайне редко он скатывается куда-то. Но Путин сейчас а, в информационном поле вторичен по отношению к Пригожину и Медведеву. Вот в чем фишка. То есть Путин сейчас чем занимается? Торгкомитет Оргкомитет Победы проводит, то там с лидером Центральной Африканской Республики по телефону разговаривает то у него там медико-биологическая агентство. То есть, понятно, он усиленно делает, что все нормально, все под контролем, он занимается обычными государственными делами, но я-то, как обыватель, прекрасно знаю, что все это тьфу и растереть, что это ерунда, что the real thing, реальная политика, сейчас вершится на поле боя. А с поля боя обещают Медведев, Пригожин, там, не знаю, Кадыров, ну то есть вот другая публика. Да? И в этом смысле Путин оказался в тени вот этих ребят.
0: Да? Ну почему? Вот он совмест точки... провел очно впервые за... Ну,
1: но я же, ну, я время. же говорю. Ну, вот именно очно, ой, впервые за долгое время. Ну, то есть, на протяжении, как минимум, там, не знаю, последних пяти дней, а, если вы зайдете на сайт президента, увидите, чем он занимался. Вы увидите, что он занимался чем, чем угодно, но не тем, что происходило в реальной политике. А в реальной политике происходило что? Отступление из Херсона. И если я понимаю, что вот оно главное, и интересуюсь этим главным, то не Путин не смейкер, а Пригожин. Понимаете?
0: То есть он перетягивает Ну, на себя одеяло?
1: Ну, я не хочу вот вот это слово использовать, потому что если я скажу, что он перетягивает на себя одеяло, вроде как я уличаю его в том, что он там против Путина играет. А что, это не так? Нет, Нет, конечно. нет. Вот сейчас я думаю... Раньше мне казалось, что Пригожин начинает играть самостоятельную игру, естественно, не против Путина, но просто думая уже о своем постпутинском будущем. То есть он, задумался о том, что будет после Путина, видит, что Путин слабеет, видит, что режим недолго просуществует, и поэтому он начинает уже, ну там, пытается сформировать для себя свое политическое лицо, так сказать, да, там, подобрать вот этого растерянного и разочарованного путинского избирателя с тем, чтобы, наверное, потом там создать партию, потом, наверное, значит пойти на выборы и стать депутатом Госдумы, например. вот Или даже, я не знаю, какие у него амбиции, может и президентом захотеть, теоретически может, да. Вот и Раньше мне казалось, что действия Пригожина, они вот все-таки вот этот характер носят. Но после этой истории а, с кувалдой, ну и вот сопутствующих комментариев и...
0: А, Так, у нас почему-то пропал звук, (связывая) Мы (связывая) вас не слышали последние две секунды, можете повторить, пожалуйста. Ну, помимо вот истории с Кувалдой,
1: значит, и сопутствующих комментариев, вот этих таких, откровенно уголовных таких, да, то, что не нравится, повторюсь, людям. Его, Его комментарий, например, его заявление по поводу создания, помните, он говорил о... Том, что он будет финансировать создание в Курской и Белгородских областях, там, что-то типа народного ополчения, я забыл, как он это назвал, mm-hmm. там, да, добровольческих бригад, короче. И там он к людям обращается, типа, половозрелые самцы. Вот. Ну, вот, короче, в последнее время он стал допускать, ну, Такие вообще совершать такие вот глупости с точки зрения его долгосрочных политических интересов. То есть если ты собираешься пускать корни в российской политике, тебе нужно а, формировать а, широкую элитную коалицию, то есть людей, а, готовых и способных тебя поддержать, то есть ты, готов, ты должен а, ну, там, искать союзников, проще говоря, да? и ты должен а, значит, вести себя так, чтобы понравиться массовому избирателю, если ты хочешь там, создать партию, условно говоря, участвовать в выборах. Там, да? а, вот. а то, что он сейчас делает, начиная от истории с Кувалды и заканчивая этими комментариями, да? он, он явно делает не в своих интересах, потому что он резко уменьшает количество людей, которые захотят и за него проголосовать с точки зрения массового электората, и не захотят вступать с ним в коалицию и вообще иметь с ним дело с точки зрения э, элит. Понимаете? То есть он минимизирует свои шансы долгосрочные политические. И я глядя на это, Делаю вывод о том, что значит он это делает все-таки не в своих интересах, значит он делает это в интересах Путина, значит Путин осознанно это делает. Понятно, почему он, он, он запустил такой специальный проект по запугиванию элит, потому что элиты действительно недовольны происходящим, и действительно в любой момент уже могут... Ну, они видят, что начальник слабеет, да, что все дела идут не туда, куда надо, и надо брать ну, ситуацию в свои руки. Да, и они в любой момент могут начать выходить из подчинения. И вот и запугать их с точки зрения Путина это единственный возможный вариант удержания власти. То да, есть запугивать их Пригож... будет Пригожин? Да, да, да. да Не будет, а он уже этим занимается. То есть вот то, что сейчас делает Пригожин, если в этом есть какой-то смысл, да? Не исключено, что в этом нет никакого смысла, что это просто эмоции уже, да? что и Путин там уже с ума сошел, а, значит, от, э, вот не выдержал нагрузки, может быть, да? а, психологической. И, и Пригожин тоже может быть, черт его знает, такой, ну, наверное, возможно. Но если в этом есть какой-то смысл, то смысл заключается именно в этом, в том, чтобы, а, значит, показать, чтобы люди на, вот, на животном уровне боялись, чтобы при одной мысли о том, чтобы ослушаться Путина, Значит, у них там тело мурашками покрывалось, да. Чтобы дрожь в коленках была такая, чтобы они, как страшный сон, забывали эти свои мысли, да, и бежали, подпрыгивая, исполнять поручения Путина. Вот вот, вот в чем я вижу смысл деятельности. А может они повторюсь?
0: Может да. они в какой-то момент побегут исполнять поручение Пригожина, а не Путина уже Ведь, подождите, смотрите, вот все, что вы описываете, все, что делает Пригожин, это похоже на такую сильную руку Вот кадровые военные, которых он, кстати, официально как бы открыто критикует, они не могут что-то сделать Вот я беру ЧВК «Вагнер», посылаю своих бойцов, и они выполняют свою задачу Это же та самая мечта о сильной руке, она же вот, пожалуйста, вот воплощение Евгений Пригожин берет все вот в свои он. руки
1: вот кувалда здесь лишняя, точно. И вот этот быдляческий стиль общения точно лишний. Вот если бы он все это делал солидно, с достоинством, без вот этого вот, вот без распальцовок таких, да, как ракетир там из 90 вот, если бы он в прямом эфире средневековой казни не устраивал, да, то вообще отлично, сильная рука. Но вот как политтехнолог вам говорю имеющие очень неплохое представление о реальных пристрастиях электората, поскольку, ну, когда ты занимаешься выборами, да, то ты, э, ну, там, ты не сможешь этим заниматься, если ты, э, значит, не имеешь представления о, о, о реальных настроениях электората. Вот это вот э, быкование и эти средневековые казни — это лишнее, потому что даже, значит, э, человек, который в целом поддерживает идею сильной руки, он не поддерживает идею беспредела этой сильной руки, понимаете? Ну, вот, так а он ну, думает, ну, что это не беспредел.
0: Не Подождите, ну, ну вот правовая культура, уровень ну, правовой ну, культуры ну, в российском обществе, он ну, слушайте, ну, ну, ну,
1: ну, 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 ну вот этот распальцовки и вот этот бандитский разговор там из 90-х, ну, ну опознает его наш человек, понимаете? Вот, ну точно не нужна никакая правовая культура для того, чтобы узнать ракетира с рынка, понимаете? Поэтому, ну, ну не кажется, то, о чем вы сейчас говорите. Хорошо, а а Медведев?
0: А Медведев, почему он так себя ведет? Это тоже...
1: Ну, Медведев просто в эмоции впал, он себя плохо контролирует, понимаете, он... Ну, у него вообще травма колоссальная, да, он выбит из колеи вот этой своей отставкой, значит, и забвением, в которое он погружается. То есть он чувствует, что... Вот он же очень амбициозный человек, у него, значит, ну, вы же помните вот это его надменное... Это у вас реплики, а то, что я, значит, говорю, в граните отливаю. Вот. Я в Петербурге слышал по этому поводу шутки, что отлить в граните, извиняюсь за выражение, но Петербург интеллигентный город, И если уж там такое говорят, то я думаю, это позволено. Что это, извините, от, отлить, отлить в граните, это значит помочиться на набережной Невы. Так вот, извините, еще раз. (смех) И перед вами, извиняюсь, перед слушателями. Ну, просто Медведев настолько смешной, что о нем невозможно говорить без, без смеха. Значит, Медведев очень амбициозный человек, и он, но он не в состоянии вот это перенести, он был президентом, превратился, ну, вообще в пустышку, потому что в совбезе хозяин патруши, Медведеву там нет места. И и у него все, что есть, это вот этот его твиттер. И он хочет быть значимым, он хочет вызывать эмоции, он хочет, чтобы люди читали, обсуждали. Да? Его, ну вот ему хуже смерти, вот это вот э, насмешливое отношение к нему, которое вот сложилось в последние годы. Ну, оно начало складываться в либеральной среде после того, как он вернул трон. Путину по отношению к нему начал складываться такое отношение, да, и и он поэтому стал абсолютно антилиберален, потому что либералы его с его точки зрения предали, то есть он был их вождем, их знаменем, и вдруг они стали над ним насмехаться, там, домик для уточки и все дела вот эти, поэтому он ненавидит Навального и либералов, наверное, даже больше, чем сам Путин теперь, потому что ну, Путин никогда не был их вождем, и у него нет разочарование, в том числе ну, там вот такого человеческого. Да? Ну, то есть он просто как врагов ненавидит и все. А в Медведеве есть и обманутые ожидания, вот, э, ну, так, разочарование брошенного любовника, понимаете? И вот э, поэтому у него сначала это в отношении вот либералов сформировалось. Потом и в отношении чиновничего класса, который тоже после того, как он перестал быть премьером, но, в общем-то, стал смотреть на него свысока. Я представляю, как он ненавидит э, Мишустина, потому что э, мишустинская команда, придя в Белый дом, выкидывала медведевцев оттуда, знаете, но это просто там в аппарате, то есть это за пределы аппарата не выходило, но в аппарате это все знают, то есть просто заходит к человеку там, а, заместитель руководителя аппарата правительства, например, ну, то есть серьезного человека, или там начальнику департамента, да. И так, значит, э, я буду сидеть здесь, ты, ты давай в течение, вот у тебя есть полдня, чтобы к вечеру кабинет освободил. Понимаете? Ну, то есть как ворвались вот эти мишустинцы, ворвались в э, кабинеты, значит, к медведевцам, э, ну, подобно, знаете, там, татаро-монголам, там, когда они в 1237 году там вот, на Русь пришли, да, Рязань сожгли. Вот примерно вот так. Только что физически не убивали. Значит, ну, например, Чученко, который был всемогущим там правой рукой Медведева, да, значит, ну, просто без машины оставили. Ну, то есть он просто заехал на полчаса в свой кабинет там попрощаться с сотрудниками, там, выпить по бокалу шампанского, да. Через полчаса выходит, его машины нет. машину у Белый дома должна была ждать. Причем Чученко, на самом деле, единственный, чуть ли не единственный из измерецев, получил назначение, в принципе. То есть он, он стал министром юстиции, да, то есть он оставался, в принципе, в новой команде. Но даже ну, для руководства, значит, аппарата, который там всем рулил, ну, министр это вообще ни о чем. Это такая пустышка. Да? А, ну, там, подай, принеси такое министерство. И, значит, и чученко выходит, значит, машины нет набирает водителя, ты где? Пока ко мне подошли, значит, сказали, машину стоило там, типа, <laughs> и, значит, типа, у Медведева есть, а, типа, у Чученко есть, он, он министр юстиции, у него должна быть своя машина из значит, Минюста, пусть оттуда и вызывает, а на машине аппарата правительства ничего есть. Ну, это гаражи разные, да. И таких историй там, я на самом деле десяток могу рассказать, вот. И Медведев, а он, повторюсь, с его амбициями, ну, там, они же все ему звонили, жаловались, это же все его преданнейшие люди, ну, керы верные, э, оруженосцы, и, и я представляю, как он их ненавидит. Ну, то есть, а к чему? Потому что он вообще сейчас ненавидит вообще э, всех. Единственное, в отношении кого он э, не, не, позво- не позволяет себе эту ненависть продемонстрировать, там, нет, даже он ее подавляет внутри себя, я уверен, это Путин конечно Путин это хозяин там, что хозяин не сделает он имеет на это право да, поэтому Медведев никакой мысли в отношении там, Путина пока во всяком случае не позволяет значит но всех остальных от либеральной оппозиции заканчиваю я говорю чиновническим классом в целом он конечно Ненавидеть. То есть он в целом клокочет вот от этих эмоций, он просто их не угу. а, в состоянии вот держать. И... При этом у него, на, у него еще, понимаете, извините, на, добав, добавляется ко всему этому еще и а, страх, потому что он реально боится силовиков. Он знает, что силовики его не любят с тех пор еще, со времен его либерального прошлого, с тех пор, когда он, будучи президентом, пытался реально ими командовать. Да, это ну, для них-то это оскорбление. То есть они-то знали, что он ничем не лучше их, что Патрушев, Бортников там, да. Вот. А что он нам пытается командовать? там Ты кто такой вообще? А, значит, мы только Путину подчиняемся. И вот и они его с тех пор э, ненавидят. И, и он боится, он же видит, что власть все больше внутри страны сейчас пока там, переходит к ним. И он их тоже боится, и он пытается э, ну, быть вот своим в доску, чтобы случайно Владимир Владимирович не слил а, его, не уступил их э, давление да, то есть э, он должен быть таким патриотом, чтобы э, Путин сказал: слушай, ну, мужики, что вы гоните волну там на Диму? Он нормально же, видите,
0: какой mm-hmm. патриот. А, Бас, вы говорите, переходит власть к ним потихонечку. А что было не так? Нет, конечно. Ну, ну, Напряжение
1: всей истории, значит, путинской России хозяином был Путин. Они были значит его верными слугами, там, значит, опричниками, которым дозволялось ровно то, что дозволял он. А сейчас он слабеет, вот, и, а их роль во внутренней политике усиливается. Да. Он сейчас правит, исключительно опираясь на них. Вот раньше Путин правил в первую очередь благодаря политическому инструментарию. Ну то есть при том, что я сейчас однозначно утверждаю, что его рейтинг падает и популярность его в прошлом, но точно так же я вот уверен говорю, что раньше было не так. Раньше он, а, при том, что выборы фальсифицировались, конечно, но они фальсифицировались не, 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 не в какой-то там, знаете, э, ну, там, такой значимой степени. То есть он всегда имел больше 50 процентов. А, да, и он выигрывал в достаточной степени. Честно, ну, повторюсь, там было соревнование чиновников, каждый хотел принять. А сейчас побольше, не выиграл голосов, бы, вы думаете? Бы. Нет, нет, я абсолютно уверен, что сейчас он проиграл бы, а, значит, даже вот как Лукашенко проиграл в Тихановской, он проиграл бы Вообще кому угодно. То есть, если бы он выиграл вот эту войну сейчас, да, у него бы рейтинг, конечно, подрос, и он выборы 24-го года вполне мог бы снова честно выиграть. Но сейчас, после того, как он терпит такое сокрушительное поражение, это, очевидно, уже всем, ну, многие это еще пока не признают, но в глубине души это все, все уже понимают. И... Вот сейчас нет, сейчас у него. Хран, хорошо. выиграть нету даже у Тихановского. Я же не говорю про то, что если вдруг там выйдут против него, ну если будут честные выборы и против него выйдут нам полноценные оппозиционеры, значит, типа Навального, ну да не, его там щеп... ну просто от него камня на камни не оставят.
0: Теряет статус кво. Ну как вы написали в телеграм-канале, что значит люди перестают ценить этот статус?
1: Да, да, люди перестают ценить статус кво потому что статус-коп ну, приносит э, обнищание, мобилизацию, отсутствие, ну, вот это утраченное чувство принадлежности к великой державе, то есть разочарование, там, украинцы нас бьют. Блин. Ну, конечно, мы, мы, мы тщательно, так сказать, прячемся от фактов, э, да, пытаясь изобразить, что это не они нас бьют, а НАТО. Ну, во-первых, проигрывать НАТО тоже то еще удовольствие, а во-вторых, глубине души все понимают, что НАТО пока еще не пришло. Бьют нас украинцы. Вот. Это понимание там из-под воли, ну, там портит жизнь э, патриоту. Она ну хорошо, его, если,
0: э, э, да, если Путин проиграет, то кому? А кто выиграет? У кого сейчас да этот я, капитал я... накапливается, вот как вы думаете? Если мы говорим про силовиков, мы, мы же скорее всего говорим про какую-то персону или про несколько хотя бы человек, да, кто ну, в силовой лице. Ну, и...
1: Не, ну, значит, и патрушев, и бортников, и, ну, в первую очередь эти двое. Значит,
0: вы думаете, за как них как проголосуют них... люди?
1: Подождите, мы же говорим про аппаратную, не, нет, я думал, вы про аппаратную вот это перераспределение власти, о чем мы говорили до этого говорите. А если мы говорим о выборах, ну нет, конечно, не, не патрушев, не бортников, нет. Если мы говорим о выборах, то я до сих пор говорил о выборах, значит, в которых участвует сильная оппозиция. значит, Ну, типа типа Навальный, Яшин, да, ну, вот. Если, значит, они не участвуют в выборах, а в выборах участвует кто-то из системных политиков, то любой представитель КПРФ, Справедливой России, ЛДПР чуть сложнее, это партия Жириновского, и как она сейчас воспринимается после его смерти, честно скажу, не могу судить, потому что не делал... Со... Надо специальный соцопрос на это что-то делать, да? Значит, пока... ну, а соцопросы в нынешней ситуации в значительной степени не имеют смысла, поэтому ну, за ЛДПР не скажу. Но и кандидат от СССР, ну, здесь не должен быть ни Зюганов, ни Миронов, понятно, да. но вот любое свежее лицо ну, опять не любое, конечно. Он должен быть откровенный упырчик типа, там прилепим. То есть если это будет при то у него там антирейтинг значит... Ну, пока нельзя сказать, что у него антирейтинг высокий, потому что у него и узнаваемость политика там минимальная. Да? Он политик даже не второго, а третьего салона. Но, значит, если он вдруг окажется кандидатом и начнет его кандидатура обсуждаться, то антирейтинг, я думаю, у него будет расти быстрее, чем рейтинг. Значительно быстрее. То есть это должен быть кандидат, который не связан вот ну, до минимальной степени запачкан вот этими вот э-м, ну, вот этой военной патриотической вакканалей последних лет, да, то есть идеальный кандидат от власти это э-э- значит э-э- кто-то типа там Вишустина, там Козака Кузерин, в принципе, имеет очень неплохие шансы. Ну, в общем, вот такие, знаете, те, кто занимается демонстративно экономикой, те, кто демонстративно занимается вот не политикой, да, тем более не внешней политикой, а именно экономикой, хозяйством, у кого есть какая-то небольшая история успеха, ну, такие вот технократические, вот, то, что называется, склада э, люди вот у них от э, шансы выиграть выборы в 24 году честно, но ну, они они велики да то есть опять mm-hmm. они если против них пойдет навальный то я голову на отсечение что они выиграют не дам но если навального условно говоря или там яшина не будет а будут только вот ну кто-то типа один кандидат от власти типа там собянина и, значит, и вот эти традиционные, значит, мухоморы, типа там Миронова, да, то значит в этой ситуации однозначно ну, выиграют, вот кандидат вы, от власти.
0: Вы когда про Навального говорите? Ну, мы, мы же понимаем, что в выборах участвует вся страна, они 5% интеллигенции, но это я так образно. Угу. Вы да, думаете, и... что у Навального настолько большой капитал сегодня, среди всех жителей да, России. Ну, слушай...
1: что он может побороться. Конечно, вот этот антиобраз, созданный антирейтинг, созданный созданный, российской пропагандой, он ну, по мере ослабления влияния этой пропаганды, по мере дискредитации режима, этот антирейтинг будет конвертироваться в сам рейтинг. Он, конечно, есть пока еще, Он, он высокий. Ну, допустим, лично я, вот как политтехнолог, э, я бы с удовольствием взялся за компанию Навального. Я э, уверен, что...
0: Без доступа да, к источникам информации.
1: За три... Вообще, надо просто, чтобы он был на свободе, и э, надо, чтобы, значит, избиратель э, ну, не был просто там до смерти запуган силовиками. То есть, э, понятно, что если вот он... Если в стране репрессии, да, массовые, масштабные, ну, там значит, ну, не до конца понятно, как это все сложится. То есть мы, давайте мы говорим о более-менее все-таки а, так, таких спокойных выборах, там и, и у избирателей есть какие-то а, возможности, да, и,
0: и новая. Это, и это, годом, это мир и бабочек понимаете? Это мир и бабочек получается.
1: Ну, это абсолютно реалистичная картина через пару лет. Это абсолютно реалистично, даже, может, через год уже.
0: Но перед этим страна должна встать на путь демократизации, а когда у нас в политическом нет, поле нет, 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 нет. люди как Пригожин, что-то вот демократизация кажется мечтой скорее. Это, лично это, мне. Да.
1: Я, я сейчас говорю о ситуации, условно говоря, там, значит, января 2017 года. То есть еще до начала демократизации, ну, в момент, когда вот сам факт появления Навального в числе кандидатов уже в принципе... То есть никаких дополнительных... Значит... То есть это, это само по себе и будет... И есть демократизация. Понимаете? То есть ничего там предварительного, как вы говорите, там сначала демократия, а потом Навальный. Нет. Сам факт появления Навального в списке кандидатов уже, уже и будет этой самой демократизацией. Короче... В общем, за три месяца кампании вот эту проблему э, антирейтинга Навального, я думаю, он сам решит. То есть я, я начал так это храбро говорить, что я, я бы там взялся. Ну, я бы взялся с удовольствием, но я думаю, ему меня и не нужно. То есть он, он с этой задачей э, сам э, справится. Поймите, в значительной степени нелюбовь к Навальному не является нелюбовью к Навальному персе. Это всего лишь форма демонстрации лояльности по отношению к режиму, который силен и значит способен так сказать, создать мне, мне как передовому обывателю, неприятности. Понимаете? И я знаю, что Путин ненавидит Навального, я знаю, что Навальный враг системы, я на всякий случай говорю, да-да, Навальный враг, я его ненавижу, отвалите. Вот. Как только фактор страха ослабеет, а он в ситуации проигранной войны ослабеет, Значит, вот э, по поводу того, что Навальный такой негодяй, сразу там, так сказать, возникает знак э, вопроса.
0: Э, Хорошо, но все же э, продолжая, да, чтобы страна встала на путь демократизации, нужно, должна быть серьезно нарушена консолидация элит.
1: Ну тогда, конечно, это важнейшая предпосылка революции.
0: При ну, этом конфигурация, конфигурация элит должна быть, ну, имеется в виду что равноправные группировки и так далее. Вот тогда ведь можно добиться какого-то там, консенсуса, что приведет к демократизации и так далее. Вот это Мы уже погружаемся в какую-то политологию, мне кажется. Разве такое возможно сегодня, если вы говорите, что власть потихонечку уходит к силовикам? Не, ну смотрите, это, когда я
1: сказал, что власть уходит к силовикам, я всего лишь сказал про их отношения с Путиным. Да, если тогда надо продолжить эту тему, чтобы ну, не получилось, что она уходит к силовикам и все. Нет, на фоне слабеющего Путина, который все больше полагается на штыки, да, его зависимость от силовиков возрастает. То есть без них он власть уже точно не удержит. Раньше удерживал, как я начал говорить, значит, что он честно выиграл выборы, ну, относительно честно. Значит, то теперь он точно их не выиграет, и поэтому он сейчас держится исключительно на стыках. И относительно э, э, Путина власть силовиков усиливается. Но в целом, э, значит, в ситуации, когда они э, проигрывают войну, ведь это вот, проигранная война, проигрываемая война, окей, это длящийся процесс, это еще не конец, но она проигрывается. Вот, конечно, силовики слабее ну, то есть это динамический очень процесс, ну, нельзя вот так в статике, вообще о политике нельзя в статике рассуждать, вся динамика. Так вот, значит, ну, то есть с одной стороны они там приобретают благодаря внутренним репрессиям, вот, по отношению к другим центрам силы, Кремлю или Путину, или самому, ну, Кремлю, администрации президента имею в виду, Путину или там губернаторам. Вот. но с другой стороны они теряют, например, степень контроля, ну, ослабевать степень их контроля над их собственными, допустим, подчиненными. То есть все видят, их собственные подчиненные видят, что тигр это бумажный. То есть понимаете? Но не может у патруша быть абсолютный там, авторитет среди его подчиненных, когда все его подчиненные видят что он не в состоянии ну, там, сделать базовую вещь, отрегулировать отношения военных там, с Пригожиным и с Кадыровым, например. Ну, потому что когда эти люди между собой там публично значит, воюют... Да, простите, я пропал. Когда mm-hmm. эти люди между собой публично воюют, значит, м- ну, не может... Ну, то то есть, это это, это проблема секретаря совбеза. Это его задача там как-то отрегулировать отношения между ними. Понимаете? И, И вот люди, подчиненные там смотрят на все это. Или мобилизация, вот эта позорная мобилизация, когда люди за свой счет идут воевать. И и, ладно, идут, а то (laughs) неизвестно куда идут. То есть их там поля куда-то вывозят, бросают, они там в палатках живут, да, значит, их не знают, чем питаться, не знают, как экипироваться, не знают, чем вооружаться, их никто ничему не учит. Ну, ладно, что я буду пересказывать, вы сами все это видите. И Это же тоже Патрушев, тоже задача Патрушева все это отрегулировать. Какой у него будет авторитет среди своих собственных подчиненных, когда все видят, что ну, он, он только лекции по истории читать гораздо за путина угу. да, у нас, я, я, я... да
0: у нас к сожалению очень мало времени осталось можно об этом я думаю говорить несколько часов подряд но вы знаете что тут еще интересно из внутреннего из внутреннего что происходит в россии вот путин например обновил состав СПЧ, оттуда убрал ну например николай Своницы, давина винокурову и так далее а каляпина кстати вот скажите вот и и при этом э, мы видим что политика алексея навального выдворили в, 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 в помещении камер, камерного типа то есть в, в одиночную камеру вот это давно которое продолжается на правозащитников, на оппозиционных политиков, активистов в России. А зачем это делается? Действительно ли власть, политэлиты видит в них сегодня угрозу, когда и внутри этой самой вот по вашим словам, там пока путаницы и непонятно у кого вообще э, э, власть в, в руках сосредоточена?
1: Не, подождите, но она путаница связана с чем? С тем, чтобы жить по-старому уже нельзя, а жить по-новому еще нельзя. Вот, и поэтому путаница. А в целом-то тренд совершенно очевиден. То есть вот это державничество, вот этот патриотизм, опять-таки кавычки, да, вот, ну, вот эта зацикленность на конфронтации с окружающим миром, то есть сам по себе стратегический вот курс путинский, да, он совершенно очевидно себя не, не оправдал. Он сейчас терпит поражение вот, на, вот там, где святая святых, это же милитаристский режим, он там 20 лет бряцает оружие. Да, и он не где-то там в области экономики, ладно бог вкуснее, на поле боя проигрывает. То есть это, это крушение этого курса. Понимаете, все это понимают. Поэтому очевидно, что ну, там, будущего у этого курса нет. Он просто не в состоянии сгенерировать достаточное количество ресурсов, чтобы продолжать противостояние с окружающим миром, как он пытается делать. Да? Ресурсы в стране есть. Но режим их не в состоянии сгенерировать. Все он себя исчерпал полностью. Все понимают и альтернатива, естественно, альтернатива этому. Это только вот то, что предлагает радикальная оппозиция, демократизация, либерализация, ну, там можно ее облечь, а не в идеологический термин, а, так сказать, нормализацию. Ну, то есть, в любом случае, ослабление административного давления на общество, да, нормальная, нормализация экономики, да, когда не мобилизационная экономика, а такая нормальная, полноценная. да, Ну, то есть, вот возврат к, к тому, значит, что было до начала войны.
0: То есть а-га. движение Аббас. в сторону либерализма.
1: Да. Может, не обязательно до конца дойти до либерализма, но хотя бы в ту сторону движения нужно обозначить. Это единственная альтернатива, и поэтому тех, кто это, с этой альтернативой ас- ассоциируется, и бьют.
0: Вот вы пишете в телеграм-канале про вероятное будущее Путина, на ваш взгляд. А, еще один вариант, которым он может воспользоваться, опробовал в свое время первый президент Египта Абдуль Наср. Вот так, когда он, значит потерпел поражение от Израиля, заявил, что уходит в отставку, но, в общем, там потом получил какую-то народную поддержку. Действительно считаете, что такой сценарий возможен в случае Путина?
1: Ну, ну, там, конечно, элемент шутки был вот в этом моем э, э, посте. То есть я, наверное, знаете, так чуть-чуть постебался, потому что, в принципе, такой вариант... Возможен. Его до Насера там опробировал, например, этот Иван Грозный, когда ушел в Александровскую слободу, да. И его назад призывали толпы, значит, россиян, испугавшихся, что они остались без царя. да, Значит, то есть известная вообще история. И Ричард митсон когда-то в США эту штуку разыграл после поражения на выборах 60 года от Кеннеди. Вот. Mm-hmm. Значит, Поэтому и Путин теоретически мог бы это сделать, но я как раз... Там элемент юмора в чем? В том, что на самом деле Путин сейчас настолько непопулярен на такой антирейтинг, что на самом деле, конечно, людей, которые будут радоваться тому, что он ушел, окажется в разы больше, чем людей, которые будут горевать, и толпы, которые будут праздновать на улицах, значит, после его отставки, окажется гораздо больше, чем толпы тех, которые будут призывать его на... вернуться. Вот,
0: собственно, об а, об вас кто-то вас тут в чате называют слишком позитивным. Взгляд у вас слишком позитивный. Позитивно говорят. Но вы знаете, что э, вот тут еще один очень важный э, вопрос. У нас меньше минуты есть, если можно ответить. Э, отношения между федеральным центром и регионами сейчас как меняются в этих условиях?
1: Пока не меняются. Будут меняться, потенциал мощный, но пока все остается по прежнему старые. В, русской, старой, в национальных фрагмент,
0: республиках нет никаких... А, федеральный центр
1: это динами. все. Федеральный центр это все, это все а а, а регион – это ничто. И в национальных республиках пока точно так же. Чечня – исключение. Ну, Москва – еще исключение. Вот.
0: Mm-hmm. Спасибо огромное. Персонально вашим сегодня был политолог Абаз Галямов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сразу после нас на «Эйхи живом гвозде» программа «Особое мнение». Николай Сванидзе, журналист, будет в гостях. И ведущая Ксения Ларина. Спасибо. До свидания.